0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר מציאות. והפעם הדוקטור דורון פרידמן מבית הספר לתקשורת במרכז הבין בהרצליה על מציאות מדומה. עורכת ראשית מאיה גאייר שלום, שמי דורון פרידמן, אני מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בבית ספר לתקשורת, וגם ראש המעבדה למציאות מתקדמת. אנחנו חוקרים במעבדה בעיקר שתי טכנולוגיות מציאות מדומה וממשקי מוח מחשב, בתור דוגמאות להתלכדות בין אדם למכונה, שמעסיקה אותנו מאוד בימים אלה, והיום נדבר על מציאות מדומה. אם כך, ראשית אני אומר כמה מילים על מציאות מדומה באופן כללי, ואז ננסה לראות מה אנחנו יכולים ללמוד על המציאות מתוך המחקר במציאות מדומה. הטיעון המרכזי שלי יהיה שהכוח של מציאות מדומה הוא שהיא מאפשרת לבדוק אנשים בסביבה לא מציאותית, תוך שמירה על התנהגות מציאותית. אבל את המשפט הזה, כדי להבין אותו, נצטרך לתת כמה הגדרות והסברים. אז מציאות מדומה זה אוסף של טכנולוגיות שנועדו ליצור אצלנו אשליה שאנחנו נמצאים במקום אחר שנוצר על ידי מחשב. ראשית, הטכנולוגיות הללו מנסות לעבוד במרכאות על כל החושים שלנו. לחוש הראייה נותנים תפיסת עומק על ידי תצוגה סטריאוסקרופית, ובנוסף לחושי הראייה והשמיעה יש גם הרבה מחקר על איך לתת תחושת מגע וירטואלית וקצת גם ריח ואפילו טעם. ויותר מזה, הכוח הגדול של מציאות מדומה נובע לא רק מהעברת מידע לכל החושים, אלא מעבודה במרכאות על כל השילוב הסנסומוטורי במוח. המוח שלנו נמצא כל הזמן בלולאה של תנועה וחישה. למשל, אנחנו מזיזים את היד ואז רואים את התנועה. התמונה שעל רשתית העין משתנה כל הזמן בגלל תנועות ראש ועיניים, המוח מפצה על האלה וגורם לכך שהעולם ייראה לנו יציב. במציאות מדומה, בניגוד לצפייה בסרט, אנחנו משתמשים גם במנגנון הזה. השדה הוויזואלי משתנה כתוצאה מתנועות הראש שלנו, וזה אולי המרכיב המשמעותי ביותר באשליה שנוצרת. אי אפשר להסביר מציאות מדומה, הדרך היחידה זה לחוות את זה. למזלכם, אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה בתחום, ויש סיכוי טוב שאתם תוכלו לחוות בקרוב, אם לא עשיתם זאת עדיין. אחרי עשרות שנים שהיה עיסוק במציאות מדומה יותר בנישות מאוד ספציפיות, תעשיית ההייטק העולמית החליטה שהטכנולוגיות הללו בשלות לשימוש יומיומי בידי כולם. בשנת 2014 חברת פייסבוק שכולם מכירים רכשה מיזם קטן בשם אוקולוס ריף שייצר משקפי מציאות מדומה, נרכשו בסכום אסטרונומי וכתוצאה יש מרוץ בעמק הסיליקון ובתעשיית ההייטק ליצור יישומים ותכנים של מציאות מדומה ולכן מתישהו בשנים הקרובות סביר שכולכם תחשפו למציאות מדומה באיכות סבירה, אולי אפילו יותר מזה, אם לא תרכשו משקפיים בעצמכם אז בטח יהיה לשכנים או במקום העבודה. כדאי להזכיר גם שלמציאות מדומה יש שתי אחיות חשובות לא פחות, שגם הן מתקרבות לשימוש יומיומי. הראשונה זה מציאות רבודה או Augmented reality. כאן מדובר על טכנולוגיה שמוסיפה מידע חושי על המציאות, בעיקר חזותי. מבחינה טכנית, מה שאנשים מכירים זה הפוקימון גו. פיטטים! יואו, זאת פוקימון זה לא נחשב למציאות רבודה, אבל זאת דוגמה שמוכרת, פוקימונים, אם הם היו באמת במציאות רבודה, אז הם לא היו מופיעים רק בתור איזה ציור על המצלמה שלנו, אלא היו משתלבים באופן מלא בסביבה המציאותית, מתאימים את עצמם לתנאי התאורה, מתחבאים מאחורי אובייקטים, רוקדים על משטחים וכן הלאה. מבחינה רעיונית זו טכנולוגיה כמעט הפוכה. אם המציאות מדומה מנסה להעביר אותנו לעולם שכולו דמיוני, אז המציאות הרבודה מכריחה אותנו להישאר במציאות ואף מעשירה אותה. וישנה גם טכנולוגיה שלישית וזה טלנוכחות או טלפרזנס. כאן מדובר על שילוב בין טכנולוגיות תקשורת, רובוטיקה ומציאות מדומה, על מנת ליצור אצלנו אשליה שאנחנו נמצאים במקום אחר, אבל להבדיל מהמציאות המדומה, מדובר במקום אמיתי, פיזי. הנוכחים באותו מקום מרוחק יראו ייצוג שלנו. אולי אבטאר שהוא דמות וירטואלית עם אנימציה, ואולי אפילו רובוט פיזי. גם הטכנולוגיה הזאת נמצאת כבר הרבה שנים בכל מיני מקומות, בעיקר בשימושים צבאיים, ובשנים הקרובות זה עומד להגיע לשימוש בחיי היום-יום של כולנו. אולי בעוד מספר שנים, במקום וואטסאפ ופייסבוק, נוכל לעשות טלפרזנס. Uh, Readings Whatever the hell you are, I am a mobile virtual presence device. Recent events have demonstrated to me that my body is too fragile to endure the vicissitudes of the world. Until such time as I am able to transfer my consciousness, I shall remain in a secure location and interact with the world in this manner. אז עד כאן סקירה כללית של האפשרויות הטכנולוגיות. עכשיו נעבור לדבר על המחקר המדעי בתחום, ונראה שיש קשר מעניין בין מציאות מדומה למציאות. בשנות ה-90 של המאה הקודמת התחיל לפרוח מחקר במציאות מדומה, והשאלה המרכזית היא ההבנה והמדידה של האשליה המרכזית הזאת. כשאני הצטרפתי לקהילת מחקר הזאת בשנת 2003, הצטרפתי כפוסט דוקטורנט במעבדה של מל סלייטר בלונדון. אחד המובילים בתחום, ואחד הדברים ששכנעו אותי שזה מעניין היה שמלסלייטר עבר באמת משימוש בכלים של דיווח עצמי. שאלו אנשים איך הרגשתם, איך הייתה אשליה, לשיתוף פעולה עם חוקרי מוח. ובתקופה הזאת בדיוק מל התחתן עם אבי סנצ'ז שהיא חוקרת מוח בעצמה מספרד עד היום אני לא יודע אם המחקר המדעי היה גורם לחתונה או שלהפך השידוך ביניהם הוא זה שהביא למחקר בינתחומי פורה בין מציאות מדומה לחקר מוח אבל מאז אנחנו ועוד כמה קבוצות חוקרים בעולם משתפים פעולה מצד אחד אנשי טכנולוגיה, מדעי המחשב שמפתחים מציאות מדומה ומצד שני חוקרי מוח השילוב בין מוח למציאות מדומה הוא מוצלח משתי בחינות לפחות. ראשית, המציאות המדומה מהווה פתרון אפשרי לבעיה פרקטית שנתקנים בה רוב חוקרי המוח. מחקרי מוח מצריכים בדרך כלל ציוד מורכב וסביבה מבוקרת, והתוצאה היא שלמחקרים האלה הרבה פעמים חסר מה שנקרא תוקף אקולוגי. בניסויים כאלה משמיעים לנבדקים צלילים, אומרים להם תמונות ומודדים את פעילות המוח בהתאם. אבל זה לא המצב הטבעי שהמוח שלנו נמצא בו בחיי היום-יום. בדרך כלל אנחנו פעילים, נמצאים באינטראקציה עם הסביבה. היינו רוצים למדוד פעילות מוחית בתנאים טבעיים כאלה. למשל, למדוד את הפעילות מוח של מסי בזמן שהוא מסחק הדואגר. <אח> <אח> או של חייל בזמן שהוא נמצא ממש בשדה הקרב. אז המציאות המדומה מאפשרת קירוב טוב של התנאים האלה. אפשר להיות מצד אחד בניסוי מעבדה מבוקר, ויחד עם זאת לדמות תנאים של מציאות עשירה שבה הנבדק מבצע פעילות. עד כמה ניסוי כזה יכול להחליף את המציאות עצמה, זאת שאלת מפתח שנחזור אליה בדיוק כשנתעסק בריאליזם התנהגותי. ההיסטוריה של המדע מלאה במקרים שבהם פריצת דרך טכנולוגית הביאה לפריצות דרך במדע. טלסקופ הפך על פניה את האסטרונומיה, המיקרוסקופ את הביולוגיה. במובן הזה אנחנו מקווים שהמציאות מדומה היא מעין טלסקופ עבור חקר המוח והנפש, פסיכולוגיה, פריצת דרך טכנולוגית שתאפשר שיטות מחקר שלא היו אפשריות קודם לכן, מה שיוביל לפריצות דרך מדעיות. מצד שני, אנחנו נעזרים במה שאנחנו יודעים על האופן שבו המוח האנושי בונה מציאות כדי לבנות מציאות מדומה טובה יותר. לדוגמה, ממציאי הקולנוע למדו שאם הם מקרינים תמונות בקצב גבוה של כמה עשרות פריימים בשנייה, נוצרת אשליה של תנועה. זו דוגמה לטכנולוגיה שמנצלת את הדרך שבה המוח בונה מציאות בכדי ליצור אשליה. במקרה זה אשליה של תנועה. היות והמוח לא רואה בקצב של יותר מכמה עשרות מילי שניות, אין צורך להקרין סרטים בקצב של מאות או אלפי תמונות לשנייה. ככה באופן כללי, ככל שנדע יותר על האופן שבו המוח מאבד מידע ובמרכאות יוצר את המציאות, ככה נוכל שוב במרכאות לעבוד על המוח. אם ככה, אז יצאנו לדרך ב-2003 בניסיון לעגן את תחושת הנוכחות או את אשליית המציאות המדומה על בסיס של חקר מוח. ולא רק של דיווח עצמי כמו שאלונים. המושג האקדמי שנעשה בו שימוש לתיאור האשליה של מציאות מדומה נקרא presence, או תחושת נוכחות. בשנות ה-90, במאה הקודמת, שוב, נתנו הגדרות כמו ההרגשה של להיות שם. החוויה הסובייקטיבית של להיות במקום אחד, אפילו שפיזית אתם נמצאים במקום אחר. אלה הגדרות טובות, אבל הן לא רמזו לנו איך ניתן לחקור את זה באופן מדעי, את המושג הזה של תחושת נוכחות. אז לשם כך, פיתחנו הגדרה אופרטיבית לנוכחות. בהדרגה התחלנו להתייחס לזה בתור ריאליזם התנהגותי. הדגש הוא לא האם הסימולציה היא מציאותית, אם היא נראית טוב, נשמעת טוב, אלא האם ההתנהגות של המשתתף בה היא מציאותית. בפרט, אנחנו אומרים שיש תחושת נוכחות גבוהה או אשליה מוצלחת, אם יש החלפה מוצלחת של מידע חושי אמיתי במידע חושי שנוצר על ידי המחשב. מתי ההחלפה היא מוצלחת? ההגדרה שלנו אומרת שההחלפה החושית היא מוצלחת אם התגובה של המשתתף דומה לתגובה שהיינו מצפים במציאות. למשל, אם במציאות אתם עכשיו נניח מאוד מאוד משתעממים מההרצאה שלי, אז מציאות מדומה מוצלחת תהיה משעממת בדיוק באותה מידה. ולמה הכוונה בתגובה של המשתתף? אז כאן העסק כבר קצת מסתבך, כי יש אינסוף היבטים של התנהגות שאנחנו יכולים למדוד, וכולם יכולים להיות חשובים. החל מרפלקסים, כמו למשל להיבהל מחפץ שזורקים עליכם, ועד לתגובות רגשיות וקוגניטיביות מורכבות. וכמובן שהתגובות האפשריות למציאות מדומה כוללות אינטראקציה, פעולות שמתבצעות על ידי המשתתף. הדוגמה שאני אוהב לתת זה סיפור על ראשית ימי הקולנוע. בסוף המאה ה-19, במרתף של בית קפה של האחים לומייר בפריז, מתבצעת אחת מהקרנות הקולנוע הראשונות בכל הזמנים. סרט קצר בשם הרכבת מגיעה לתחנה. תדארו לעצמכם רכבת בשחור לבן, 15 פריימים בשנייה, והתוצאה הייתה מה שאנחנו קוראים ריאליזם התנהגותי מוחלט. לא רק שהקהל התרגש, חלק גדול מהקהל קם על הרגליים וברח מהרכבת וברח מהאולם. ודרך אגב, בדקתי עם היסטוריונים של מדיה, וכנראה שבסיפור הזה יש לפחות גרעין של אמת. אז אחרי שהבנו מה זה ריאליזם התנהגותי, אפשר לעבור לחלק המעניין במיוחד ולבדוק איך אנשים התנהגו בסביבות שהן בלתי אפשריות במציאות. אפשר לנסות להפר באופן שיטתי את אחד או יותר מהחוקים של המציאות, ולראות איך אנשים התנהגו. אבל כדי שנוכל לעשות שימוש כזה בטלסקופ שלנו במציאות מדומה, אנחנו צריכים לוודא שהריאליזם ההתנהגותי נשמר. אחרת אפשר לעשות את זה באמצעים אחרים, בסרטים, בספרות או אפילו בדמיון. הטענה שלנו היא שמציאות מדומה שבנויה לפי העקרונות הנכונים של פרזנס, עובדת בצורה הרבה יותר טובה ממדיות אחרות על חלקים גדולים יותר במוח. ולכן מה שנלמד מהניסויים שלנו רלוונטי לעולם האמיתי. וכמו שאמרנו, הטכנולוגיות האלה גם, בשנים הקרובות, ייכנסו לחיי היום-יום. אז בואו נראה כמה דוגמאות להפרה שיטתית של המציאות. ג'ורג' סטראטון היה אחד הפסיכולוגים הניסויים הראשונים מאז ומעולם. במהלך שנות ה-90 של המאה ה-19 הוא עשה סדרת ניסויים, בעיקר על עצמו, ובניסוי מפורסם הוא לבש משקפי מראה, שבעצם הופכות את המציאות מלמעלה למטה, במשך כמה ימים ברצף. התגלית שלו הייתה מדהימה. למרות שבהתחלה החוויה הייתה מאוד מבלבלת, הוא מדווח שתוך כמה ימים המוח שלו הסתגל להיפוך והוא התחיל לתפקד תפקוד כמעט רגיל. זאת אומרת, על ידי ניסוי בהיפוך ויזואלי של המציאות, הוא למד שהמוח שלנו מאוד מאוד גמיש ויכול להתאים את עצמו למציאות ויזואלית שונה. סטרטון עשה ניסוי פשוט של טרנספורמציית היפוך של חוש הראייה, אבל עם הטכנולוגיות שלנו אפשר לעשות דברים הרבה יותר משמעותיים, אפשר לשבש את המידע הוויזואלי או החושי בדרכים מגוונות. אחד החושים הכי הפוריים יותר בשנים האחרונות זה אשליות שעובדות על הגוף ועל התחושה שלנו של הגוף שלנו. המוח שלכם מקבל מידע פנימי על המקום של האיברים שלכם ומתחזק ניחוש על המיקום של הגוף שלכם בכל רגע ורגע. אם תעצמו לרגע את העיניים, בעצם זה לא רעיון טוב אם אתם כמוני שומעים את הרדיו בנהיגה, אבל אם לא, אז אתם יכולים לעצום את העיניים, ולמרות שאתם לא רואים את הגוף שלכם כרגע, אז אתם יודעים באיזה תנוחה אתם נמצאים, בערך איפה נמצאים איברי הגוף שלכם. באופן כללי יותר, המוח מתחזק לא רק מידע על המציאות, אלא גם מידע על ייצוגי הגוף שלנו. ומסתבר שגם על המנגנונים ראשית, אירעו זאת בעזרת מה שנקרא אשליית היד מגומי, מבקשים מהנבדק להניח שתי ידיים על השולחן, מזיזים יד אחת קצת הצידה ומניחים במקומה יד מגומי, ומסתירים מהנבדק את היד האמיתית בעזרת מחיצה. עכשיו מתחילים ללטף בעדינות את שתי הידיים בו זמנית, גם את היד האמיתית וגם את היד מגומי. התוצאה היא בדרך כלל שאחרי מספר דקות הנבדק מרגיש אשליה שהיד מגומי זאת היד האמיתית שלו. הסיבה היא שהמוח מקבל מידע סותר. חוש המגע מדווח לנבדק שנוגעים לו ביד, חוש הראייה מדווח שהמיקום של המגע הוא על היד מגומי, ובמקרה כזה, כמו בהרבה מקרים, חוש הראייה גובר על חוש המגע או ייצוג הגוף הפנימי, ולכן נוצרת אשליה של מיקום האשליה. אבל איך הופכים אשליה כזאת למחקר מדעי רציני? מחכים כמה דקות, ואז דוקרים את היד מגומי בעזרת סכין. התוצאה זה שיש תגובה של בהלה, את הבעלה הזאת אפשר למדוד בשיטות פיזיולוגיות, כמו שינויים בדופק, במולכות הורית בזיעה, והניסוי הזה פתח אפשרות למחקר כמותי מדויק, שבודק איך משתנים שונים משפיעים על עוצמת אשליית היד מגומי, ועל ידי כך אפשר ללמוד על מנגנוני ייצוג הגוף במוח. לפני בערך עשר שנים הבין אותו מייל סלייטר שהזכרנו שהפרדיגמה הזאת כאילו נולדה עבור מציאות מדומה. מציאות מדומה מאפשרת כמובן שליטה הרבה יותר טובה בפרמטרים שונים ומאפשרת לבדוק מגוון רחב של אשליות גוף. ואכן נעשו עשרות מחקרים, כולל אשליה של איך זה להיות עם יד שלישית או איך זה כשיש לכם זנב ועוד כל מיני ניסויים משונים. ועד מהרה מייל סלייטר וקבוצת המחקר שלו גילו שאין צורך אפילו במגע הסינכרוני של אשליית היד מגומי. מספיק שאתם לובשים משקפי מציאות מדומה, רואים לא רק סביבה וירטואלית, אלא גם גוף וירטואלי שמייצג את הגוף שלכם, והגוף הזה זז ביחד עם הגוף האמיתי שלכם, ואז נוצרת אשליה חזקה שהגוף הווירטואלי הוא שלכם. זה מתחיל להיות מעניין במיוחד כשהגוף הווירטואלי שאתם רואים שונה מהגוף האמיתי שלכם. והחוקרים המשיכו לבדוק את ההשלכות של האשליה הזאת. מה קורה אם אנחנו שמים אתכם בגוף של מישהו אחר? תשימו לב שלא מדובר במטאפורה ספרותית, אלא באשליה מוחשית מאוד שעובדת במרכאות על מנגנונים בסיסיים ביותר במוח. בחמש שנים האחרונות סלייטר והחבר'ה שלו עסקו במגוון רחב של ניסויים, בהם הם ניסו לבדוק איך אנשים מתנהגים כששמים אותם בגוף של מישהו עם זהות שונה באופן בסיסי. כמה קבוצת מחקר שלי הייתה שותפה לכמה מחקרים כאלה. סלייטר והשותפים הראו שלמשל, כשסמים מבוגר בגוף של ילד, הוא מתנהג בצורה יותר ילדותית בכמה מובנים עמוקים. שאפשר לטפל בגברים מקים, זה ממש טיפול, על ידי כך ששמים אותם בגוף של אישה מאוימת. שאנחנו לומדים מהר יותר לתופף כששמים אותנו בגוף של איזה מישהו שחור, קולי כזה עם רסטות, מאשר מישהו לבן שנראה קצת אשכנזי עם עניבה, ועוד כל מיני מגוון של תוצאות. אז זה קו שלם של מחקרים שבודק מה קורה כשאנחנו מפרים אספקט מאוד ספציפי ומאוד משמעותי מהמציאות שלנו, הגוף שלנו. וכמובן שאפשר, ובודקים גם תסריטים לגמרי לא מציאותיים, כמו איך זה להיות בגוף של לובסטר, למשל. נעבור לדוגמה אחרת לפני קצת למעלה מעשר שנים קולגה אחר בשם ג'רמי ביילינסון מסטנפורד טבע את המונח TSI, טרנספורמציות אינטראקציות חברתיות או Transform Social Interaction. ג'רמי ביילינסון שם לב שבמציאות מדומה רבת משתתפים אפשר לייצר אינטראקציות שהן לא אפשריות במציאות. במובן החברתי. אחת הדוגמאות הראשונות זה תחשבו על כיתה וירטואלית. תארו לעצמכם שיש מורה וכיתת תלמידים, כולם מחוברים למציאות מדומה. התלמידים רואים את המורה בצורת אבטאר, דמות תלת-ממדית עם אנימציה. בלינסון והתלמידים שלו ערכו ניסוי שבו הם הראו שהחוויית למידה משתפרת אם הם עשו טרנספורמציה של שכפול תשומת הלב של המורה. במציאות מדומה הם יצרו סיטואציה שבה כל תלמיד חווה את מלוא תשומת הלב של למרות שיש כיתה עם הרבה מאוד תלמידים. וזה אפשרי כי השכפול, הייצוג של המורה משוכפל. כלומר, כל תלמיד נדמה לו שהמורה, מורה, יוצרים איתו קשר עין ומפנים אליו תשומת לב. בשנים האחרונות גם אנחנו עשינו כמה ניסויים שיוצרים טרנספורמציות חברתיות. ביחד עם חוקרת שעבדה איתי בשם ביאטריס האסלר, אנחנו הראינו שהטכנולוגיה והעיקרון של TSI... מאפשרים תרגום אוטומטי של שפת גוף בין תרבויות. דמיינו מציאות בלי אי הבנות שנובעות מהבדלים בשפת גוף וניואנסים שבין תרבויות ובין קבוצות יריבות למשל. וריאציה של ניסיון לייצר אמפתיה בין קבוצות יריבות, ניסוי שרצנו שבו סטודנטים ישראלים פגשו אבטר פלסטיני בשם ג'מיל, והראינו שהם חשו אליו יותר אמפתיה באותם מקרים שבהם הוכיחה את שפת הגוף שלהם. שימו לב שהטרנספורמציות החברתיות האלה הם לא רק כלי מחקר מאוד מעניין במדעי החברה, מדעי המוח, שמתבסס על תפעול המציאות החברתית. הטענה שלי היא שהטכניקות האלה, לפחות חלקם, יהיו מאוד שימושיות ברגע שטכנולוגיות של טלנוכחות יהפכו ליומיומיות. וכמו שהראיתי, הרגע הזה הוא לא כל כך רחוק. עובדים עליו במרץ היום, בחברות כמו מייקרוסופט ופייסבוק, לכן ההערכה היא שמדובר על מספר שנים בודדות. אם כבר מציאות, אז מה לגבי מציאות מדומה שמפירה את חוקי הפיזיקה? תזכרו שמדובר ביותר מסימולציה, אם שומרים על עיקרון הריאליזם ההתנהגותי, אז אפשר לחקור איך בני אדם היו מתנהגים בעולם עם חוקי פיזיקה שונים. כשאני הבנתי את האפשרות הזאת, מאוד רציתי ליצור סביבת מציאות מדומה שמאפשרת מסע בזמן. אחרי הרבה שנים של עבודה גם הצלחנו להגשים את החלום. ביחד עם קבוצת המחקר של מל סלייטר ועם סטודנטית בשם קרן אור ברקרס במרכז הבינתחומי, בנינו את הניסוי הבא. תארו לכם שאתם נכנסים לסביבת מציאות מדומה של גלריה תמונות עם שתי קומות. התפקיד שלכם הוא להפעיל את המעלית. מדי פעם נכנסים אנשים, משוחחים איתכם, וחלק מכם מבקשים לשלוח אותם במעלית לקומה שנייה. יש לכם לוח פיקוד שכולל כפתורים, גם כפתור אזעקה אדום גדול ועוד כפתור מסתורי. אתם רואים את האבטר שלכם לוחץ על הכפתורים האלה מגוף ראשון, אתם רואים את הגוף שלכם במראה. אחרי מספר דקות נכנס אדם, מבקש לעלות לקומה השנייה, אבל כשהוא מגיע לקומה הזאת הוא פותח באש, מתחיל לרעות על כל האנשים שנמצאים שם. התוצאה היא יריות, גופות מדממות, תזכרו שמדובר במציאות מדומה אימרסיבית, התגובות של המשתתפים הן די דרמטיות, ובשלב הזה אתם יכולים גם ללחוץ על הכפתור המסתורי, לחזור בזמן ולנסות למנוע את האירוע של הירי. אילו היה מדובר במשחק מחשב או בסימולציה רגילה, הייתם פשוט חווים את הסימולציה שוב ושוב, העלילה הייתה מתפתחת בצורה שונה בהתאם לפעולות שלכם. אבל כאן הוספנו שני טוויסטים משמעותיים. הראשון הוא שאתם פוגשים את עצמכם. אתם רואים את האבטר שלכם מבצע את הפעולות שאתם ביצעתם לפני מספר דקות בהקלטה מדויקת. אתם מזהים את שפת הגוף הייחודית לכם, את הפעולות הספציפיות שאתם עשיתם, ושומעים את הקול שלכם כפי ששוחחתם עם האורחים בגלריה לפני הירי. הטוויסט השני הוא שעכשיו אתם יכולים גם לשנות את העבר. אתם רואים את עצמכם בתור אבטר נוסף, זהה לראשון, עומד מאחוריו, מאחורי הכפיל המקורי שלכם, ואתם יכולים ללחוץ על הכפתורים באופן שישנה את העבר. המנוע שלנו מנסה לדאוג שההתרחשויות יהיו כמה שיותר דומות למה שקרה בפעם הראשונה, אבל זכותכם לנסות ולבצע פעולות שישנו את ההיסטוריה. על מנת לדאוג שההיסטוריה תחזור על עצמה, היינו צריכים לפתח מנוע של בינה מלאכותית שמבין משהו על קשרי סיבה ותוצאה בין פעולות. החלטתי גם לבדוק מה קורה אם אני מנסה ללמד את המערכת שלנו על פרדוקס הסבא. זה פרדוקס מפורסם של מסע בזמן. נניח שאתם חוזרים בזמן והורגים את סבא שלכם עוד לפני שהוא פגש את סבתא שלכם, והתוצאה היא שאתם בעצם לא נולדתם, אבל אם לא נולדתם אז לא הייתם יכולים לחזור בזמן ולהרוג את הסבא שלכם. כלומר, כן הייתם נולדים. וחוזר חלילה, זאת אומרת זה ממש פרדוקס. והנה דוגמה קטנה מתוך הסרט בחזרה לעתיד. Marty, תראו את הפוטוגרף של אחר כך, כמו כפי שאני חושב, זה פולסטיוריה, תראה את אחר כך. זה כאילו הוא נפס. נפסס, נפסס. יש גרסאות שונות של הפרדוקס הזה, כמובן מככבות בסרטים, בספרים, וגם העסיקו לא מעט פילוסופים, אפילו פיזיקאים, אבל כשניסיתי לבדוק מה קורה בסימולציה שלנו, כשאנחנו מזינים לה את הפרדוקס, אז קרה דבר משונה. מערכת ההיסק האוטומטי מתוקף תפקידה ניסתה למצוא פתרונות לפרדוקס, ניסתה למצוא תרחישים שיעקפו את המצב של סתירה לוגית. וכמה מהפתרונות שהמערכת מצאה נראים לי מעניינים למדי. למשל, המערכת הציעה שאומנם חזרתם בזמן והרגתם את סבא שלכם, אבל מה שאתם לא יודעים זה שהסבא שלכם נסע בזמן לעתיד. שם הוא פגש את סבתא שלכם, ההורים שלכם נולדו, ורק אז הסבא שלכם חזר לעבר, בזמן, בדיוק כדי שתוכלו לרצוח אותו. אפשר להתווכח אם פתרון כזה הוא מעניין מבחינה פילוסופית, אם הוא באמת פותר את הפרדוקס או לא, אבל הוא בהחלט מלמד אותנו שאם אנחנו עושים שימוש ברעיונות מתחום המציאות מדומה, ובמקרה הזה גם בינה מלאכותית, אז אנחנו יכולים לקבל תובנות חדשות לגמרי על בעיות ישנות. עובדה היא שלמרות שעסקו הרבה בפרדוקס הזה, אף תסריטאי ואף פילוסוף לא חשב על תסריטים כמו שהתוכנה שלנו הציעה. ואם כבר מסע בזמן ותורת היחסות, אז מה לגבי תורת הקוונטים? פיזיקאים מסבירים לנו שברמה הקוונטית קורים דברים משונים מאוד. למשל, חלקיקים תת-אטומיים נמצאים בו זמנית במספר מקומות. אנחנו מאמינים לפיזיקאים שזה קורה בכל רגע ורגע, אבל רק ברמה הקוונטית ולא ברמה המקוסקופית. כלומר, זה לא קורה ברמה של הצנועים גדולים יותר, כמו קני המידה שבו אנחנו חיים. אבל במציאות מדומה אפשר לשאול, מה היה קורה אם היינו יכולים להיות בו זמנית בכמה מקומות. במחקר שפרסמנו לאחרונה, גם כן בשיתוף פעולה עם המעבדה של מל סלייטר בברצלונה, בדקנו בדיוק את זה. ויותר מזה, זה היה ניסוי שהוא גם ניסוי בטרנספורמציה חברתית מסוג TSI. ושוב, תחשבו על זה שזה דברים שבצורה כזאת או אחרת באמת נכנסים לחיי היום-יום עם כל אמצעי התקשורת שאנחנו מוצפים בהם. אז אנחנו בנינו מערכת של תל-נוכחות, שאפשרה למשתתפים להיות בשלושה מקומות בו זמנית. תארו לכם שבמקום אחד אתם נותנים הרצאה לפני קהל שאתם מיוצגים על ידי רובוט פיזי בגודל אנושי בו זמנית, וגם נמצאים בבית שלכם, מיוצגים על ידי איזה רובוט קטן וחמוד, משחקים עם הילדים לפני השינה נניח. במקרה הזה הנבדקים שלנו היו בו זמנית גם במקום שלישי, בפגישה וירטואלית עם רופא. הפעם בסביבה מציאות מדומה, והם מיוצגים על ידי אבטאר תלת מימדי. הטריק היה שברגע שהתשומת לב שלכם נתונה לאחד המקומות, אז בינה מלאכותית משתלטת על הייצוג הפיזי שלכם בשני המקומות האחרים ומחליפה אתכם. ואתם יכולים לקפוץ ככה, לדלג בין השלושה מקומות ולתת לאנשים אחרים את התחושה שאתם נמצאים בו זמנית בכמה מקומות. משלימים כמה משימות במקביל. ושוב אנחנו רואים שברגע שאנחנו עוברים לעולם הדיגיטלי, אנחנו כבר לא כפופים לכל מיני חוקים של המציאות הפיזית, המקורית. למשל, אנחנו לא חייבים להיות בכל רגע במקום אחד בלבד. ואם כבר אנחנו לא כבולים למציאות, אז מה לגבי טלקינזיס, כמו שליטה בחפצים בעולם באמצעות המחשבה בלבד? אז גם זה אפשרי. כאן אנחנו מתחברים לתחום המחקר השני שלנו במעבדה, שהוא תחום של ממשקי מוח מחשב. ביחד עם חוקרים אחרים בארץ, בעולם, אנחנו מפתחים מערכות שמסוגלות לפענח גלי מוח בזמן אמיתי, וככה לאפשר לאנשים לשלוט במכשירים. במידה מוגבלת אמנם, אבל בכוח המחשבה בלבד. סכום מרתק שכמובן דורש הרחבה בסדרת הרצאות אחרת, אני מניח. ולסיכום, מהרגע שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי... עושים שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו מציאות מדומה, אנחנו יכולים לחוות תרחישים שמאתגרים את המציאות. למשל, ראינו להיות בגוף של מישהו אחר, להיות בכמה מקומות בו זמנית, לנסוע בזמן, לשלוט בעולם בכוח המחשבה בלבד, וחשוב להדגיש, לא מדובר סתם במטאפורה או בפנטזיה. פיזיקאי בשם דויד דויטש מציג בהרחבה סדרת טיונים, שלא יהיה לנו זמן לפרט אותם, אבל הוא מראה שלטענתו, כל דבר שאנחנו יכולים לבנות במציאות מדומה, אנחנו יכולים גם לבנות בעולם הפיזי. זאת אומרת, במונחים שהכרנו עכשיו, אם אנחנו שומרים על העיקרון של ריאליזם התנהגותי, אז כבר לא מדובר במטאפורה או בפנטזיה, אלא בהרחבה של אוסף החוויות האנושיות האפשרי, אולי גם בהרחבה של מושג המציאות כולו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור דורון פרידמן מבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה, על מציאות מדומה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהל התוכן, מאיה להת קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.